0: Escuchas, escuchas. Imprescindibles. Imprescindibles. Un proyecto de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.
1: Estaba muy emocionado, llego a mi casa con el disco, ¿no? lo desempaco, lo saco, lo pongo en el estéreo. El primer track de ese disco es una sonata de de Doménico Scarlatti, la 320, K-320. Entonces empiezan las primeras notas, las primeras frases de la música a, a tocar Ángel Padilla y la verdad es que Ángel Padilla tenía un, un sonido más increíble en el arpa Y lo empiezo a escuchar y me hipnotizó, dije yo, wow, quiero dedicar el resto de mi vida a tocar este instrumento. No, o sea, no sé ni qué es, ni cómo es, pero esto suena hermoso. Quiero dedicarme a tocar ese instrumento.
0: Algunos años después, en mayo de 2018, al otro lado del Atlántico, en los Países Bajos, César Secundino Méndez recordará la primera vez que escuchó al maestro Ángel Padilla. Todo esto, mientras el jurado de la competencia mundial de arpa llega al acuerdo de que César es el mejor arpista del mundo.
1: Mi intención en ese proyecto era como venderme yo como arreglista, ¿no? fue hacer arreglos de diferentes piezas y tocarlas en el arpa, por ejemplo toqué unas piezas de tambos, Digo, el, el programa se llamaba La vuelta al mundo en 47 cuerdas, Around the world in 47 strings, porque se supone que con las 47 cuerdas del arpa, pues yo les daba un viaje ahí por diferentes ritmos de música del mundo, ¿no? entonces toqué algo de música húngara, toqué algo de música española, toqué algo de tango, toqué algo de son jarocho, toqué algo de latin jazz, toqué un arreglo también de Bach. O sea, Traté de dar como diferentes lenguajes, en un solo como que te demostrar, ¿no? Todas las posibilidades que tenía la arpa, no necesariamente... porque siempre la el arpa, el arpa de pedales lo vemos como un instrumento muy, muy clásico, que normalmente toca con orquestas o cuando toca solo pues toca piezas muy clásicas y yo traté como que de sacar de ese contexto de esa zona cómoda la arpa no dije pues, pues vas a hacer un arreglo de, de algo más como tallado o algo más incluso como que le metí ahí un poco como de medio tumbado ahí alguna pieza de básquet que que le metí ahí medio tumbado y así o sea más como, como cubano más como salsa
0: y así fue como un mexicano de 33 años, nacido en Coahuila, se presentó ante un público del primer mundo.
1: Hello, how are you? It's nice to be here. First, I want to say, uh, when I'm scared, I like to say thank you. It like it makes me calm. So, thank you for all of you to be here. Thank you for all the production team, for the engineers, because they make make it happen to my people to see me there in my country. Saludos, raza. I say cheers, people.
0: Además de mandar saludos a la raza de México, César le explicó al público, en su mayoría adultos holandeses, sobre las características de su presentación. El arpa como instrumento para explorar nuevos universos musicales y viajar como ciudadano del mundo en busca de ritmos, emociones y estilos que transmitir. Tango argentino, ópera italiana, son veracruzano, zarzuela española.
1: Cuando gané la competencia esta de competition el primer concierto que toqué fue en el, en el se llama con el que es como el teatro real de holanda entonces toqué ahí para los reyes de holanda no o sea, fue algo así también como que muy pues muy impactante para mí no o sea para mí era así como que va qué voy a tocar aquí en este rey? es porque es un teatro increíble hermoso
0: Imprescindibles, un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Hace 35 años, César Secundino Méndez nació al noroeste de México, en Torreón, Coahuila. En aquellas sierras semidesérticas del país, surgió su primer encuentro con el mundo del arte.
1: Yo tenía un tío que era director de teatro. Recuerdo mucho que desde muy pequeño mis papás me llevaban a ver sus obras cuando venían. Como te comento, San Pedro es una ciudad muy pequeña y había una casa de la cultura, había un teatro ahí y seguido él venía. Él trabajaba, hacía puestas en escenas con los chicos de la correccional y entonces era como un trabajo de reinserción social y que él hacía. Y las obras a veces las presentaba en, en San Pedro y siempre que las presentaba me acuerdo que mis papás me llevaban pues a mí como que eso me hipnotizaba mucho, ¿no? Y todo esa, el viaje de, de la actuación, el teatro, todo eso me, me ganchaba mucho. Y desde muy pequeño, yo me acuerdo que tendría que, como cuatro o cinco años, yo decía, no, yo voy a ser actor de teatro, yo me quiero dedicar al teatro, porque me, no, había algo que me... como una magia que me llamaba.
0: Desde esas primeras visitas al teatro, la simbiosis entre los escenarios y la vida de César aumentó de manera exponencial.
1: Desde que tuve mi primer acercamiento con el teatro, yo o sea, como que mi cabeza entendía que yo estaba, que había nacido como para trabajar en un escenario, ¿no? Entonces empecé con esta onda de las clases de guitarra y conocí a un chico que era vecino de por ahí de donde yo vivía, San Pedro, y un día viene a la casa y platica, no, pues que yo estudio en una escuela superior de música, en Saltillo, y yo tendría, estaría como... En, entrando a la secundaria, y me llamó mucho la atención porque pues hasta ese momento yo no sabía ni siquiera que la música, que existiera un aula, una escuela donde tú pudieras estudiar música, ¿no? Para mí, aprender música era pues, ibas o a o una, una academia, una casa de la cultura, o un tío te enseñaba, o lo que sea, ¿no? En mi ignorancia yo no sabía que existían las escuelas de música, y entonces gracias a este chico yo me entero que existe la, la escuela superior de música en Saltillo. Entonces me pongo a investigar todo eso, hablo por teléfono. Antes, pues no, en ese tiempo no era de que te metías al Google, ¿no? Y, y todo y a ver qué pasa. Ahí te era de que marco, marqué a la escuela, pedí informes y todo. Y ahí es donde me dicen, no, pues puedes empezar, pero tienes que tener la secundaria terminada. Y ya, pues desde ese momento como que ya se me fijó en la cabeza y yo ya contaba los días, ¿no? Para terminar la secundaria e irme a Saltillo a, a estudiar a la Escuela de Música.
0: Fue en ese momento que César tomó la decisión de estudiar música y vivir de ella. En aquel entonces, sus logros y aprendizajes se limitaban a un solo instrumento.
1: Yo estaba casi por terminar la carrera de guitarra y la, cuando me metí a la Escuela de, de Música yo me estaba especializando como guitarrista, guitarra clásica. Y tenía un maestro que se, llama, que se llama Javier Cantú. Un día estaba yo en clase de guitarra, estaba tocando una pieza que se llama La Catedral de Agustín Barrios y me, en clase me dice es el, ya hace 13 años se la toco, mira, pues aquí estoy tocando y me dice, no, es que tienes que aprender a sonar como otros instrumentos tienes que aprender a orquestar con tu instrumento porque con pues, la guitarra normalmente siempre toca sola, no es como un violín que suele acompañar un cuarteto con un piano o con una flauta que te acompaña de otro instrumento armónico por ser nuevamente melódico como la guitarra es un instrumento muy, en la mayor de las veces muy solitario, decía, tienes que aprender a orquestar. Entonces el primer movimiento de esta pieza, que se llama la catedral, es un movimiento lento, de hecho se llama andante religioso, y es como muy lento, muy solemne, y me dice, aquí tienes que semejar, que es como si estuvieras tocando un arpa, ¿no? o sea, olvídate que estás tocando una guitarra, tienes que semejar un arpa. Y yo me quedé pensando, pero en realidad nunca he escuchado un arpa, ¿no? o sea es, es un, es un instrumento como muy, muy popular en, en cuanto a imagen, o sea, es un arpa, te dice arpa y la ves en tu cabeza, ¿no? Como decir una guitarra, un piano, pero en realidad es como que un, un, a lo largo de mi vida me di cuenta que es un instrumento no muy común para todas las personas, para verla, para decir, convivir con un arpa, porque hasta ese punto de mi vida cuando me pasó esto yo tendría 19 años y en 19 años de mi vida yo nunca había visto de ser con arpa, ¿no? Y fue como un shock para mí que mi maestro me dice: Tienes que sonar como un arpa. Y dije yo: ¿Antes? Ah, pues, ¿cómo va a sonar como un arpa si ni siquiera he visto una, no? No, o sea en persona, en, en vivo. Nunca le, no, no he convivido con un arpa. Y entonces me llamó eso mucho la atención. Y dije: Pues, tengo que escuchar un arpa para ver cómo suena y saber cómo interpretar esto, ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo, pues ya sabes, no existía YouTube ni estas cosas. Me lancé a una tienda de discos para pues, buscar un disco de arpa y tener una referencia de cómo debía sonar un en arpa. Entonces me lanzo a una tienda de discos y me encuentro con un disco de Ángel Padilla.
0: La belleza de encontrarnos en el otro. César Secundino encontró en la música del maestro Ángel Padilla el pretexto ideal para abandonar la carrera de guitarra y comenzar desde cero.
1: Antes, en ese tiempo, la única manera de estudiar arpa era irte a la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que incluso hablé con mi papá y les dije, oigan, me quiero, fíjate, si cuando les dije que de San Pedro me quería ir a Saltillo, casi les da un infarto, imagínate que cuando les digo, oigan, este, pues voy a dejar la carrera de guitarra, me quiero ir a la Ciudad de México a estudiar arpa, ¿no? Y pues no, me, me dijeron, no, estás loco, ya vas a acabar la carrera de guitarra, mejor termina guitarra.
0: Para ese entonces, César ya había contactado al arpista mexicano, Enrique Gutiérrez, quien fue su primer maestro de arpa y le abrió las puertas de su casa en Nuevo León, Monterrey.
1: Y entonces como que el universo se conjugó y contactaron al maestro Enrique para abrir la carrera de arpa en la Universidad de Nuevo León. Y ya les digo, ah, pues mira, no, no hay necesidad de que me vaya hasta la Ciudad de México, aquí en Monterrey van a abrir la carrera de arpa. Y me acuerdo que pues estuvieron un poco, eh, o sea, no, no de muy de acuerdo porque decían, ya vas a acabar guitarra, termina guitarra y luego te vas y haces que arpa. Porque como te este es una carrera muy larga y decían, pues ya tienes como seis años, siete años estudiando esa carrera, pues termínala y luego ya haces ARPA o haces lo ¿no? que
0: quieras. César terminó la carrera de guitarra y comenzó con los estudios formales de ARPA.
1: Pero me acuerdo muy bien que le ofrecieron esa oportunidad de abrir la carrera en la Universidad de Nuevo León, Enrique Guzmán. Y me contactó y me dijo, oye, está esta posibilidad, lo único que me piden para poder abrir la carrera es que yo tenga un alumno de licenciatura y un alumno técnico. Y en ese tiempo él tenía dos alumnos, era otro chico que se llama Eric y yo era su alumno. Y me dice, yo tenía como seis meses tocando el arpa me dice, tienes que entrar a preparar tu examen de licenciatura para entrar porque si no, no van a abrir la carrera se dan la oportunidad o sea, tenía que dar sí o sí, dejar la guitarra y ponerme a tocar el arpa entonces va, dije, le entramos, me puse a estudiar porque se suponía que hay, eh, en ese tiempo eran tres años de técnico y lo ya podías presentar para, como el examen de, 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 para poder entrar a licenciatura y yo tenía como seis meses tocando el arpa y le digo, bueno, dame el la a ver si paso el examen no y entro a licenciatura y me acuerdo que estuve esos seis meses reparándome como loco estudiando el Enrique me prestaba su arpa me llegó a dar llaves de su casa y me decía cuando yo no esté puedes venir y tocar el arpa pues ahí está, ¿no? y era lo que hacíamos, como él los domingos no, no, no usaba su instrumento porque pues, lo usaba como un día familiar salía con su familia, entonces me decía todos los domingos puedes venir y quedarte a estudiar todo el día, entonces él me dio llaves de su casa y estudiaba su casa el arpa entonces yo llegaba los sábados, tomaba clase y me quedaba todo el domingo tocando el arpa y ya me regresaba a los lunes Entonces ya me preparo para el examen ese, presento y ya me aceptan en la universidad y ya es como empecé ahora sí ya, como formalmente, digamos así, la carrera de ARPA cuando entré a la universidad de, en Nuevo León.
0: La solidaridad del maestro Enrique le permitió estudiar y ser aceptado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con el paso del tiempo, las exigencias y enseñanzas fueron mayores. César comenzó a tocar en eventos privados y, por supuesto, Brindó sus servicios para bodas y así se convirtió en testigo del día más feliz de dos personas.
1: Casi no hay arpistas acá, pues había mucho trabajo, ¿no? Y pues empecé a trabajar tocando el arpa y empecé a juntar dinero y ya como a los, ¿qué sería? Como a los cuatro o cinco años empecé a tocar el arpa, pues ya conseguí un arpa de pedales y eso fue como me hice de, de la primera arpa que tuve.
2: Hasta
0: cuatro años después de haber iniciado con los estudios de arpa, fue que César pudo comprarse su primer instrumento, una Dafne 40, de la marca italiana Salvi.
1: En ese tiempo, cuando estaba por terminar la carrera, en la Ciudad de México hacen una competencia de arpa, y tuve la oportunidad de presentarme cuando ya me iba a titular de aquí de la, de la Escuela Superior de Música en, en Monterrey. Fui a esa competencia y me di cuenta que pues, mi nivel era... Porque yo empecé a tocar el arpa como a los 19 años. Cuando fui a la competencia yo tendría como unos 23, 24. Y me di cuenta que muchos jovencitos de 16, 17 tocaban muchísimo mejor que yo y tenían muchísima más técnica. Y yo me empecé a preocupar porque dije, claro, pues empecé bien tarde. Y, y pues y me llevan un mundo de ventaja.
0: En esta competencia donde prevalecen los que saben adaptarse al cambio, y a la creación de sinergias con personas que vibran en la misma frecuencia, César encontró en sus limitaciones el pretexto perfecto para intentar ser un poco mejor.
1: Antes de terminar la licenciatura me puse a buscar pues, para especializarme más en esa cuestión. Entonces encontré dos opciones. Una opción era irme a la Ciudad de México a hacer una maestría a la UNAM o también apliqué a esa a la maestría en una, pues también apliqué para hacer una especialidad en un conservatorio en Zaragoza, España. Para mi sorpresa, me aceptaron en, la, en las dos y pues como es obvio, pues decidí irme para España. Dije, pues es una buena oportunidad como para salir del país, como para tener un aprendizaje más multicultural, no solo el musical, ¿no? Y ya fue pues, que terminando, justo terminé de estudiar el... La licenciatura, me acuerdo que terminé y como un año me estuve preparando para presentar examen en tanto el del conservatorio como el de Luna, y pues de ahí me fui para allá, para España, a seguir especializándome en esto.
0: A su paso por Zaragoza a España, César acumuló en su historial académico una tercera licenciatura, esta última en arpa. Además, descubrió que podía definir su propio estilo. El mundo del arpa no se limita a la música clásica.
1: Entonces apliqué a Berkeley en Boston, estuve ahí un tiempo y conocí a Danilo Pérez, es un pianista de jazz, y me dice, oye, pues tú qué haces aquí, No, ya te, yo ya en ese momento ya tenía tres licenciaturas, tenía una de guitarra y tenía las dos, o sea, la de la, de la Universidad de Nuevo León y la del conservatorio, y me dice, pues qué haces aquí, ya tienes tres licenciaturas, a lo mejor vete, en Berkeley hay un campus en España donde hacen maestría me dice vete a España y allá haces una maestría y te voy a presentar un maestro que es otro, otro de los maestros como que ha influenciado mucho en mi carrera que es Víctor Mendoza entonces me dice ah ya puedes conocer a Víctor Mendoza él te puede ayudar, te va a poder enseñar bastante y todo entonces ya aplico para hacer una maestría en, en Berkeley y me voy para, me regreso para España otra vez en ese tiempo yo estaba en Boston. Me regresé a España para hacer, porque ya es el campus de las maestrías de Reflin. Me regreso para España, en Valencia, y ahí empiezo a hacer la maestría en contemporary performance, ya que es como música, y era enfocada más en el lenguaje del jazz. Entonces ahí tuve de maestro Víctor Mendoza, y él ya me empezó a enseñar todo, pues como un lenguaje más el Latin jazz.
0: En un instrumento con 47 cuerdas, las posibilidades son muchas. Para el alma de quien se entrega al arte, las posibilidades son infinitas.
1: Se me abrió todo un mundo de posibilidades ¿no? en el arte de hacer cosas diferentes. a Todo lo que yo había venido haciendo, que era pues, un lenguaje más clásico, más, que fue como que lo que mayormente yo estudié en el conservatorio y en, el, y en la universidad, como el lenguaje que aprendí, ¿no? más clásico. Y acá ya estaba explorando un lenguaje más... Eh,
0: césar permaneció dos años en valencia ahí en españa terminó su maestría en contemporary performance convencido de la riqueza multicultural que traen consigo los ritmos del mundo césar aplicó para participar en la competencia mundial de arpa la cual se celebra en holanda Ah, pero antes una escala en la gran manzana
1: yo fui a la sede que estuvo que hicieron en Nueva York. Ese fue otro como otro de mis sueños que cumplí porque siempre había querido tocar en Nueva York. Y una de las eliminatorias fue en el, en el Teatro de la Ópera de Nueva York. Y, y ahí fue donde hicieron una de la, la ronda, la o sede eliminatoria de para conseguir a los finalistas, entonces yo fui a Nueva York y ya de ahí escogieron ocho artistas de las tres sedes de Hong Kong, Holanda, Nueva York, escogieron ocho con esos ocho artistas hicieron un festival en Holanda, nos llevaron a Holanda y cada quien un día era un festival y cada quien un día tocaba el, el programa porque era, cada quien proponía un programa de lo que quería tocar yo hice un programa que se llamó Around the World in 47 Strings entonces, como el arpa es un instrumento de 47 cuerdas, era como que un viaje de diferentes tipos de música, por ejemplo, toqué un tango, toqué música mexicana, toqué música, toqué un poco de latin jazz.
0: 2018, Países Bajos. César Secundino Méndez se convierte en el mejor arpista del mundo.
1: Yo gano la competencia, y pues eran tres premios. Un premio era monetario, otro premio era tocar alrededor del mundo porque se suponía que estaban como mostrando al ganador ¿no? de la competencia. Y el otro premio era que ellos eh, financiaran una cosa que ellos llaman coaching career. Como financiar un proyecto que beneficie tu carrera, ¿no? uno o varios. Entonces la manera en la que ellos me ayudaron es uno, otro de mis sueños o era como hacer un doctorado en ¿no? composición. Y ya les comentas tú, no, pues, tengo, pues te cumplen como un sueño, vamos, digamos. Entonces, uno, un parte de ese premio fue que ellos me ayudaron a financiar para pagar un doctorado. Estoy haciendo un doctorado en, en composición de jazz contemporáneo. Y también ellos ayudaron a financiar un proyecto que presentamos el año pasado, que fue Subir la Mexicana, que era como... Es un concierto para arpa y orquesta de jazz, que es como una big band con arpa que es algo que pues, nunca se había hecho y lo hicimos con un lenguaje muy tradicional mexicano. Porque, pues, era como una fusión entre música tradicional mexicana y jazz, donde el arpa era el solista. Y grabamos un disco, ese se llama, Suite La Mexicana. Y otro premio, que es el proyecto en el que estoy ahorita, es que estoy haciendo el, 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 el corador, en, esto, en esta
0: composición. Un arpista muy afortunado.
1: Es como un sueño, ¿no? De que mi trabajo me lleve de viaje, ¿no? Porque me ha tocado estar en lugares, por ejemplo, tocar en, en la ópera de San Petersburgo, por ejemplo. La, me acuerdo que la vez que toqué ahí, eso fue para una competencia también, fue mi primera competencia en Europa, es, fue en San Petersburgo. Me acuerdo que fue ahí, en el teatro de la ópera, y salgo yo, el teatro es una cosa impresionante, así, todo garigoleado, ¿no? Bañado en oro y así, ¿no? Me acuerdo que ya me toca mi hora de tocar, algo y me quedé parado fácil, yo creo que unos 20, 30 segundos viendo el teatro. Dije, guau, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto está hermoso, no el teatro. O sea, no, nunca me hubiera imaginado cuando estaba en San Pedro en la secundaria. Dije yo, no manches, nunca me hubiera imaginado que, que iba a estar en un teatro así. no Entonces, Eso es algo como que muy padre, no que tu trabajo te lleve a, a, a otras partes, ¿no? a conocer otras partes del mundo
0: dedicar la vida al arte, entender que al final todo se trata de las historias que podemos contar.
1: Una cosa muy significativa para mí, que me fue como una lección de vida, fue que a mí me tocó ir a tocar como por allá del 2016, a Ucrania. Y era cuando estaba el conflicto con Rusia, que tenían ahí un conflicto bélico, ¿no? que había guerra entre Rusia y Ucrania, que estaban peleando por un pedazo de Ucrania. Rusia quería quitarles un pedazo de Ucrania. Y entonces yo fui a dar un concierto justo el día que habían acordado de que ya se terminaba la guerra, ¿no? Se terminaba la guerra, el día siguiente yo toqué. Entonces llegué y me acuerdo que el centro del, del, del el teatro donde toqué era en el centro de Ucrania. Y, y estaba todavía en el centro, había, estaba trincherado, había basura, co coches quemados y así. Y me acuerdo que el, el teatro estaba en el centro. Y me acuerdo, dije yo, chale, pues nadie va a ir al concierto, ¿no? O sea, ¿quién se va a interesar? Por, por, por ir a un concierto de arpa ahorita que están en una situación de bélica, ¿no? De guerra, ¿no? En un conflicto bélico. Y para mi sorpresa, 20 minutos antes de que empezara el concierto, o sea, yo estaba calentando con el arpa, dije yo, pues nadie, nadie ¿no? Pero para mi sorpresa me dicen, oiga, este maestro, tiene que irse al camerino, porque ya está la gente afuera esperando. Y 20 minutos antes de que empezara el concierto, el teatro estaba lleno, y yo dije, guau, ¿qué es esto? O sea, la gente en realidad se interesa por cosas de este tipo, ¿no? Que los acerca al arte, aun cuando están, porque aquí a veces me pasa que yo llevo, voy toco a no sé, ¿qué es lugar? Y 10, 15 personas, ¿no? Y digo yo, ¿cómo puede ser posible que ya la gente que estaba en. acaban de terminar la guerra, salieron a, a un concierto de arpa, ¿no?
0: La música es imprescindible porque nos permite hablar de César, sobre su arpa, de los maestros que lo han ayudado y los proyectos que ha formado. Gracias a los resultados de la competencia mundial de arpa, César grabó el disco Suite la Mexicana, en conjunto con la Orquesta Nacional de Jazz de México. Actualmente continúa estudiando un doctorado en Berkeley y, por supuesto, sigue explorando las muchas posibilidades que guarda su arpa de 47 cuerdas.
1: La música yo la veo como todo lo que no puedo decir en la vida real, ¿no? Ahí lo traduzco al arpa, voy, no sé, tengo un sentimiento de mucha tristeza, voy, me siento al arpa, toco y saco como toda esa frustración, ¿no? O incluso a veces muy enojado, voy, me siento, toco algo y me relaja. O a veces incluso puedo estar feliz sentarme a tocar algo, o no sé, escribir algo para mis hijos porque tuve alguna experiencia con ellos, o, o X cosa, ¿no? En mi caso yo lo hago más desde ese punto de, o sea, trabajo más como desde ese plano, más como una cuestión emocional, ¿no? Como traducir las emociones al instrumento.
0: Gracias a César Secundino por esta plática, por contarnos su historia y por supuesto por la música. Mi nombre es Jorge Seja
2: Morán, yo me encargué de la entrevista y del guión de este episodio número 8. Yo soy Jordi Sindel, yo me encargué de la edición de este episodio. Esta vez yo no hice ni una sola pieza musical. Quiero, ahora sí que obviamente no me pueden ver, pero me quito mi sombrero al maestro Secundino. Me, le, le aplaudo de verdad es un genio musical. Gracias, gracias, gracias por estas joyas musicales. Este, no solo, Así sí, es, sí, mi querido sí, sí, Jordi, padrillo. pero ¿qué? Te aventaste la curaduría, ¿no? Sí, es, ahora sí que nos mandó varias pistas César y las revisé y, y conforme iba sintiendo diferentes cosas, las escribía. Entonces, tengo, no tengo mi cuaderno aquí enfrente, pero una pista era como... Ah, esta se siente como que... como ¿Cómo te sientes justo después de haber besado a tu nuevo amor? Entonces, y así fuimos curando música y, y Ceja y yo estábamos en el estudio, nada más así totalmente capturados por el sonido y la magia de la música de César. Padrísimo, de verdad. Así es, jugando a ser artistas, Jordi. <risa> Venga, mano. Pues sí, de verdad,
0: gracias a César Secundino por su música, por lo que hace. Es increíble escucharlo y verlo tocar... Literal, va generando y resolviendo problemas... Es buenísimo... Y escuchen ese disco con la Orquesta Nacional de Jazz de México... Que también le mandamos un fuerte saludo y abrazo... A todos esos músicos de jazz y de la orquesta... Pero bueno, esta sección ustedes saben que va de recomendar... A otros imprescindibles... Y creo que nunca me había costado tanto... Para este episodio... Sí tengo pues varias opciones Jordi...
2: Pero antes tú dinos... Para ti... ¿Qué historia o qué persona es imprescindible? Estoy de acuerdo, o sea, este es un poco difícil porque hay... Bueno, tú yo te conozco como ser una persona que es este, pues muy melómano, ¿no? Este, muy conectado con la música. Yo, obviamente, pues la música es mi vida. este Entonces, creo que solo es apropiado que yo sugiera como el imprescindible de esta semana a Damien Rice. Damien Rice es un canto, canta, eh, cantante, este guitarrista, este cantautor de Irlanda, y él es la razón por la que yo empecé a hacer música. Team in Race, escúchenlo. Bien,
0: venga Jordi. Pues yo justo me voy a intentar alejar de la música. y les voy a recomendar a pues un deportista. Estoy seguro que lo conocen más allá de, de recomendarlo. Pues es traerlo a la plática, traerlo a la memoria. Al maestro Fernando Valenzuela, el toro de Choaquila. Eh, para mí, el mejor deportista mexicano que hemos tenido. Alguien que supo sobreponerse, al igual que César, al idioma, a la comida, a otra cultura y que aún así demostró ser el mejor en su categoría. Entonces, al maestro Fernando Valenzuela, gracias igual por todo lo que, pues, por todo lo que nos ha dado. Las muchas pláticas que de su nombre pues, han surgido. Entonces, pues nada Jordi, así terminamos este episodio número 8. ¿Dónde nos encuentran en redes? A mí me encuentran como arroba Jordi Sindel. A mí como arroba Ceja Morán, y ya lo saben, cuéntenos. Qué persona o qué historia es imprescindible. Además de Imprescindibles, escucha De Amor y Otras Ficciones, el podcast de género de Ibero Punto 2.